0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Distinção entre os bons e os maus espíritos Quinta parte Com Saulo Monteiro Olá, amigos do Espiritismo.net Estamos aqui uma vez mais e agora com a possibilidade de juntos estudarmos o Livro dos Médiuns no seu capítulo 24 onde Kardec, particularmente nesse texto está nos falando sobre a distinção entre os bons e os maus espíritos. É um texto grande que nós vimos estudando já há algumas semanas, e particularmente agora nós estamos no item quinto de um sub-item de Kardec, na verdade do item 267, em que Kardec vai procurar resumir aquilo que ele chama de qualidade dos espíritos. Então são princípios a partir dos quais, apesar de nada ser regra absoluta, né? Kardec faz questão de mencionar isso no texto, que é muito mais um, uma forma didática de enxergar do que absoluta, mas ele vai distinguindo então os espíritos por determinadas características, qualidade, né? qualidades boas ou ruins, como ele diz aqui. No quinto item, nós estudamos o quarto já até o último estudo, no quinto ele fala assim, não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção de seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, escrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo afastamento da lógica, da razão e da sabedoria não pode deixar dúvidas sobre sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se ostente o Espírito. Então, ainda na sequência dos itens anteriores, Kardec vai mostrar para a gente que a aparência pela qual o Espírito se mostra, seja esse se mostrar uma evidência mais material, através de, por exemplo, uma manifestação visual, né onde se veja o espírito Seja através é, daquilo que ele apresenta na fala ou na escrita, por comunicações é, menos ostensivas né, do que é, a aparição de um espírito Então Kardec fala de maneira bastante resumida aqui, que não é pela forma material, né não é pela correção do estilo mas é por aquilo que há no íntimo do Espírito. E esse íntimo só é possível, quando ele fala aqui, é, é, descobrir, quando pesquisamos suas palavras, quando entendemos as suas ideias, quando colocamos a lógica, a razão e a sabedoria como critérios. E isso deve ser feito, nós gostaríamos de fazer esse destaque, porque entendemos que vivemos um momento é, dentro do movimento espírita, em que nos apoiamos muito mais na identidade aparente do Espírito, para classificarmos, por exemplo, uma obra literária como boa ou ruim, do que efetivamente naquilo que o conteúdo nos apresenta. Que é o que Kardec está colocando o tempo todo. né? Kardec não tinha absolutamente é, nenhuma, nenhuma limitação, ele não se intimidava com a assinatura né, é, de uma mensagem, com aquilo que o Espírito dizia que era ou quem ele era. Ao contrário, se o Espírito traz uma assinatura, aí mesmo que através da pesquisa, da sua lógica, da sua razão, da sua sabedoria, é que nós vamos poder acreditar ou não naquela personalidade que ele está dizendo ser. E o que mais importa nem é a personalidade que ele está dizendo ser, mas aquilo que ele nos apresenta em termos de conteúdo, não só, ou não preferencialmente como Kardec diz, é a linguagem, porque ele pode ser um espírito, por exemplo, simples na sua maneira de expressar, mas profundamente superior do ponto de vista moral e a transmitir é, determinado ensino pode nos auxiliar o entendimento né, e, e, e o sentimento também. Então é, é fazer uma análise de toda e qualquer mensagem. Outro dia conversávamos com um amigo espírita também, é, de determinada casa espírita, e ele se dizia é, com um certo pudor de fazer a avaliação das mensagens dos guias espirituais da casa ele se dizia, é, é, ele se entendia desautorizado, né? a frase que ele falou foi essa, é, quem sou eu para avaliar o conteúdo da mensagem do Espírito tal? E nós não podemos pensar assim, porque se por um lado nós somos Kardec, não temos é, é, todo o bom senso né, para fazer aquela avaliação é, quase perfeita, que Kardec se utiliza aqui na codificação, é claro que ele tinha uma série de habilidades desenvolvidas para cumprir a missão que cumpriu, mas as mensagens elas têm um foco no público que está recebendo. Então se eu recebo determinada mensagem como médium ou como é, é, usuário, né, digamos assim, da mediunidade de alguém, eu tenho que fazer a análise porque ela está se dirigindo a mim, ou a pequena coletividade da qual eu participo, da qual eu pertenço, então se ela está sendo dirigida a mim, ela tende a desenvolver em mim uma série de habilidades, inclusive a crítica, não é uma crítica é, é, pessoal, não é uma crítica que deva ser dirigida, por exemplo, ao médium, não estamos falando da pessoa do médium, mas do conteúdo da mensagem, se a mensagem é superior, se a mensagem é lógica, se ela não tem erros né, do ponto de vista é, é, doutrinário, ou se ela se propõe a ser filosófica, histórica, se ela não tem erros sobre esses aspectos também, esses critérios precisam ser percebidos, avaliados, porque senão nós tornamos aos poucos a doutrina espírita uma crença dogmática, onde verdades absolutas é, é, existem, e pessoas que representam essas verdades não podem ser questionadas. E aí transformamos médios em gurus, transformamos médiuns em sacerdotes, quando a intenção da mediunidade não deve ser essa. O médium precisa, inclusive, de alguém que faça a crítica da sua produção mediúnica para que ele possa se vigiar, se policiar e evitar obsessões. Então nos parece que esse item 5 é assim... É, o tranquilizador para raciocínios como daquele nosso amigo que se sente é, constrangido em fazer a crítica. Não, ela precisa ser avaliada sim. No item 6, Kardec diz A linguagem empregada pelos espíritos elevados desculpa, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar, eles podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades para se comunicar, mas não serão contraditórios. Isso é importante. Se dois Espíritos, falando sobre o mesmo assunto, se contradizem, discordam é, é, de maneira perempitória, é porque um dos dois não está numa condição elevada suficiente para acessar determinados conhecimentos. É muito interessante, ao ler a biografia de Allan Kardec, a mais conhecida, na nossa opinião pessoal, a melhor, é aquela de três volumes, editada pela Federação Espírita Brasileira, é, de Francisco Tissen e Zeus Vantuil, é, é colocado ali, por uma pesquisa é, histórica e, e, e com documentos que comprovem tal afirmação, que Kardec teve muita dúvida, em escrever sobre reencarnação. É, primeiro, porque pessoalmente, talvez pelas suas é, outras vidas ou pela própria experiência daquela encarnação, ele tinha prevenções da ideia da reencarnação, dizem seus biógrafos. E segundo, porque havia é, uma grande contradição nas mensagens. Muitos espíritos se comunicavam dizendo que não há reencarnação. E muitos espíritos se comunicavam Falando sobre a lei da reencarnação. Não só existe, como é uma lei, todos devem passar por ela, isso está absolutamente é, é, na origem né, das nossas necessidades espirituais e por aí vai. E Kardec é, não tinha muita certeza de como tratar o tema, porque a revelação era contraditória. Até que ele entendeu, por esse estudo que estamos fazendo hoje aqui, que ele precisava é, é, pesquisar, né, como ele fala aqui, escrutar, é, o espírito que estava se comunicando. E ele foi é, é, percebendo que todas as comunicações que desdiziam a reencarnação vinham de origens, vinham de espíritos que se contradiziam também em outros assuntos. Então, olha que pesquisa difícil de fazer. Essa é a sua opinião sobre reencarnação. Mas qual é a sua opinião sobre Deus? Qual é a sua opinião sobre a imortalidade da alma? E esses espíritos que diziam não haver reencarnação, quase sempre lançavam contradições sobre assuntos que para Kardec já estavam muito mais bem definidos, que o percentual de mensagens que diziam haver ou funcionar assim ou assado era muito grande. Então se aquele espírito ele tem uma opinião diferente de todos os outros, em todos os assuntos, ele só pode ser... É, é, em algum aspecto, pelo menos, mais ignorante. Ou então é um espírito zombeteiro que está ali simplesmente para confundir. É muito difícil de fazer isso, requer é, é um tempo de pesquisa, de debruçar-se né, sobre as mensagens que recebemos muito grande, mas é o critério espírita. Kardec encerra esse parágrafo dizendo assim, Se duas comunicações, trazendo o mesmo nome, opõem-se uma à outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma das quais pregasse a união e a caridade, e a outra tendesse para semear a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderia se enganar. Então, basta nós avaliarmos com critério o conjunto, que a gente sempre vai achar a contradição e o problema. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos brevemente. Gestos de amor O livro dos médiuns Bom, estamos de volta, e particularmente nesse momento, estudando o livro dos médiuns, aqui no item... 267 vamos ao sétimo é, ao sétimo meio pelo qual podemos reconhecer a qualidade de um espírito Kardec fala os bons espíritos só dizem o que sabem calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem os maus falam de tudo com audácia sem se preocupar com a verdade toda heresia científica notória todo princípio que choque o bom senso Demonstra fraude se o Espírito se apresenta como um Espírito esclarecido Olha que interessante para nós compararmos ao nosso dia a dia A nossa vida Porque nós temos uma tendência de precisar opinar sobre tudo Mesmo sobre aquilo que não sabemos E essa qualidade não é de um Espírito elevado né Ainda é daquilo que nós somos mesmo Levianos, é, em um livro dos Espíritos Kardec chama de pseudo-sábios, né? Aqueles que desejam saber sobre tudo, mas não sabem. E é mais fácil nos confessarmos ignorantes sobre aquilo que não sabemos, mas é verdade que é preciso um pouco de humildade né, para reconhecer que não sabemos. Então os Espíritos elevados, e é fácil é, é, entender é, a sua elevação por esse aspecto, só dizem sobre o que sabem. Foi isso que influenciou Kardec a dividir, por exemplo, os bons Espíritos, entre aqueles que são mais moralizados e aqueles que têm mais conhecimento, né? aqueles que são, pela sua palavra, benévolos, e aqueles que, é, é, por entenderem melhor do conhecimento em geral, são sábios. É claro que, no final das contas, lá na pureza espiritual, precisaremos de toda a benevolência e toda a sabedoria para que possamos estar na condição de puros espíritos. Mas os bons espíritos, mesmo eles, têm preferências ainda no campo da moralidade, no campo do conhecimento, é, dentro do conhecimento conhecem mais dessas daquela área, e nós somos metidos a saber de tudo. Outro dia assistimos uma palestra é, de Divaldo Franco, e ele dizia que, segundo a sua interpretação, é, o maior defeito espírita é falar sobre o que não sabe. E é interessante mesmo né, como que, é, é, pelo tamanho, né, pela proporção que a doutrina espírita é em nossas vidas, é, é, sobre novas revelações e conhecimentos Nós nos sentimos obrigados a saber sobre tudo é, é, Nos metemos a saber sobre tudo Quando nós não precisamos Quando ninguém está nos cobrando a ter uma opinião formada sobre isso ou aquilo Outro dia num grupo espírita do qual participamos é, Confessávamos que não tínhamos opinião formada sobre tal assunto E foi assim um, um certo escândalo Porque as pessoas não acreditaram talvez no primeiro momento no segundo é, não se conformaram com o fato de é, é, apesar de ter algum conhecimento espírita sobre o assunto não ter uma opinião formada ainda precisar de novos elementos de novas interpretações de novas palavras para entender é, é, aquilo ali a ponto de dizer eu acho que é assim e ainda assim eu acho porque nós estamos ainda em processo em caminho é, é, então nós precisamos realmente baixar a bola como se diz no popular para não ficarmos prepotentes, né? para que o conhecimento espírita não se torne até alguma coisa que venha contra nós mesmos ou contra é, é, o movimento que estamos vivendo, porque se nós somos aqueles que sabemos de tudo, se nós temos que saber de tudo, a gente acaba ficando numa certa é, angústia né? por precisar dar conta daquilo que anunciamos que somos. Então, isso cria muito mais... É, é problema do que solução para nós. Então, para ficar com Kardec, vamos procurar dizer só do que sabemos e calarmos-nos ou confessar a ignorância sobre aquilo que não sabemos. E não por humildade, por obediência, que é a recomendação de Kardec. Né? Já os maus falam, e falam com audácia, sem se preocupar com a verdade. Vivemos aí, nos lembramos aqui sobre... É, quando lemos isso, nos lembramos dessa coisa muito cotidiana aí, é, nos ambientes virtuais, né, nas redes sociais, no WhatsApp da vida, como que dia a dia, em verdade, são pronunciadas e com um caráter de verdade absoluta. né e se nós confiamos naquela informação sem buscarmos a origem, a gente acaba reproduzindo... Em verdades, é desnecessariamente. Então é preciso ver a origem daquilo que está sendo divulgado e daquilo que passamos adiante. Né? No item 8, que é o nosso último, Kardec fala assim, Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Nós queremos gastar um tempo aqui nessa primeira frase? É, que é a metade do item 8, é porque continuamos preocupados, do ponto de vista espírita ainda, com algumas previsões que se fazem. E virem mexe, renovam-se algumas previsões entre nós espíritas, como por exemplo, da anunciação da regeneração. E datas são colocadas nisso. Kardec está dizendo aqui para nós, meus irmãos, reconhecem-se os levianos por predizerem o futuro. Todo espírito que se mete a dizer quando tal coisa vai acontecer não é um espírito superior. Ah, mas disseram que foi Chico Xavier que disse. Não foi, porque Chico Xavier, denotando sua superioridade, não prediria o futuro. E se tiver uma gravação que prove que Chico Xavier disse, nós vamos ter que colocar aquela afirmação de Chico Xavier na condição de leviandade. Até porque encarnado fica até mais fácil explicar as dificuldades de ter certeza sobre esses processos. Quanto mais é, é, a gente, avaliando com Kardec, que mesmo desencarnados, os espíritos não têm acesso a isso. Pelo simples fato, precisamos conjugar aqui um pouquinho de gênese, né? pelo simples fato de o futuro não existir. Nós podemos dizer assim, um dia fulano vai ser perfeito, porque isso é determinismo, é o único futuro que a gente pode prever aquilo que vai acontecer com todo mundo, e ainda assim não dá para dizer fulano vai ser perfeito em tal época, porque depende do caminho que fulano vai trilhar. Então dizer que a regeneração vai se dar em tal ano, né, como por exemplo se anuncia aí no material é, de mídia chamado Data Limite, é um absurdo a espírita, porque ali nós estamos vendo uma marcação para que seres humanos, que têm livre-arbítrio, cheguem a tal condição, porque a Terra é o conjunto dos seus habitantes. Então, se em 2000 e qualquer coisa a Terra tem que estar regenerada, significa que a partir daquele dia não pode ter mais ninguém aqui na condição de expiações e provas. E como que eu garanto isso, se esse é um processo humano, individual, né, de crescimento intelecto-moral específico de cada um? É possível dizer com a Gênesis, inclusive, de Kardec, que Deus define para a maioria um movimento. Então, quando a maioria dos habitantes da Terra estiverem, né, para falarmos como jovens, numa certa vibe, e os outros não estão acompanhando isso, é claro que os segundos que não estão acompanhando serão convidados a outros mundos mais coerentes com o seu momento para que a maioria possa seguir. Mas enquanto isso não acontecer com a maioria... Lembrando que nesse caso, por exemplo, a regeneração é a predisposição para o bem, né? a indisposição para o mal. Na maior parte do nosso tempo, quando isso não acontecer dentro de você, dentro de mim, dentro de pelo menos metade mais um dos 8 bilhões quase que somos, não tem regeneração. E não tem nada que aconteça de material que anuncie ou garanta a regeneração. Então prever o futuro é coisa de espírito leviano. Os bons espíritos... Podem fazer as coisas futuras serem pressentidas quando este conhecimento possa ser útil. Mas nunca precisam datas. Qualquer anúncio de acontecimento em época fixa é indício de mistificação. Né? Para não falar que estamos implicando com nada ou com ninguém. É Kardec que está dizendo. Qualquer anúncio de acontecimento em época fixa é indício de mistificação. Quantas coisas dissemos que aconteceria no ano 2000. Porque parecia que o ano 2000 estava muito longe. O ano 2000 chegou e a Terra não mudou. Né? De maneira é, 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 dramática. Vemos o processo de mudança acontecendo dia a dia, mas não mudou. Né? Ainda continuam existindo os maus. Ainda tem dentro do nosso coração, nas 24 horas do dia, mais mal do que bem. E a gente está numa luta pessoal para mudar isso. Então, em espiritismo, é, em mediunidade, talvez um dos maiores perigos da obsessão Seja nós nos metermos àquilo que não podemos ainda garantir Então Kardec propõe no livro dos médios, em vários momentos Que nós escolhamos aquele aspecto mediúnico né, No qual nós podemos nos garantir minimamente E nos desenvolvamos ali, anonimamente, de preferência Para não nos expormos a essas dificuldades tamanhas As que a obsessão acaba nos levando nós queremos agradecer a atenção, a oportunidade e desejar a todos um ótimo estudo espírita na sequência.